0: Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 127. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich euch ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Die heutige Episode bildet den Beginn einer mehrteiligen Serie rund um den österreichischen Wein. Ich war insgesamt eine Woche vor Ort und Neben zwei sehr schönen Präsentationen des neuen Buchs New Wine Wave, einmal im Weingut Ernst Riebaumer in Rust und dann auch im Vino bei Erich Schreiber in Peusdorf, habe ich zahlreiche Weinbaubetriebe besucht und intensive Gespräche mit den Protagonisten geführt. Herausgekommen ist ein bunter Mix an Podcast-Episoden mit spannenden Menschen aus der Wachau und dem Kammtal, aus dem Weinviertel und dem Burgenland, ein Mix aus kleinen und großen, privaten und genossenschaftlich geführten Betrieben. Darunter sind manche kaum älter als 20 Jahre, andere mit einer jahrhundertealten Tradition. Ich starte heute mit der Domain Wachau, der besten Genossenschaft für Weißweine weltweit. So zumindest das Urteil vieler Kenner der Szene. Mit Roman Horvath und Heinz Frischengrube habe ich ihre beiden zentralen Repräsentanten ans Mikrofon geholt. Roman ist Geschäftsführer und Heinz obliegt die operative Verantwortung für die Pflege der Weingärten und die Prozesse der Weinbereitung. Ein Dream Team, wie manche sagen. Roman hat sich die Sporen zunächst im Weinhandel verdient und später dann auch die Master of Wine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Heinz ist ein waschechter Wachauer, der die Terroirs der Region wie kein zweiter kennt. Gemeinsam haben sie die Domäne strategisch neu ausgerichtet und die Qualitätsschraube kräftig angezogen. Sie sagen, die Wachau steht für sehr geradlinige, puristische Weine mit viel Finesse, Eleganz. Herkunftscharakter, Mineralität und Komplexität. Am Gaumen präsentieren sich die Weine mit enorm viel Spannung, guter Säure und unheimlich großem Trinkvergnügen. Und auf meine Frage, was denn die Stilistik der Weine der Domäne Wachau ausmache, worin ihre unverwechselbare persönliche Handschrift bestehe, erklären Sie, unsere Weine sind noch ein bisschen puristischer, noch ein bisschen mehr von Würze und Kreuzigkeit als von vordergründiger Fruchtigkeit geprägt. Vielleicht auch einen Tick schlanker, aber immer mit ungemein viel Druck im Finale. Na, wenn das mal keine Ansage ist. Deswegen freut euch auf ein unterhaltsames und in mancherlei Hinsicht augenöffnendes Podcast-Interview mit den Protagonisten der Domäne Wachau, dem Master of Wine Roman Horbart und dem Önologen Heinz Richtengruber. Los geht's! So, ich sitze jetzt hier in der Domain Wachau. Zwei nette Herren sitzen mir gegenüber. Einmal der Roman und ähm, der Heinz. Und ich rufe euch beiden zu. Hallo. Hallo. Servus Wolfgang. Servus. Schön, dass ich hier bei euch in der Domain Wachau heute sein kann. Ähm, Habe gerade mit dem Heinz bereits eine Kellerführung gemacht. Mir alles im Detail angeguckt. Ähm, das ist total beeindruckend gewesen. Ähm, Heinz, sag doch mal. Wer bist du und was ist deine Aufgabe hier im Betrieb?
1: Ja, Mein Name ist Heinz Frischengruber, bin gebürtiger Wachauer aus Rossatz, auf einem Familienweingut aufgewachsen und bin jetzt seit vielen mehreren Jahren hier tätig als Kellermeister in der Domäne Wachau. Und ähm,
0: wie bist du zum Wein gekommen? Du hast gesagt, Familie äh, war der Ausgangspunkt. Und was waren dann die, die Meilensteine, bis du hier gestartet bist?
1: Ja, für viele hört sich das vielleicht ein bisschen komisch an, wie man so eine Ausbildung machen kann. In der Gegend, wenn man in einer Weinbauregion aufwächst, ist das ganz normal. Ich bin als Kind arbeitenderweise im Weingarten aufgewachsen und habe dann klassischen Weg eingeschlagen mit Kloster Neuburg. War dann noch zwei Jahre im Ausland unterwegs und habe dann noch in Geisenheim studiert. Also
0: in Deutschland ja. hast du einen Teil deiner Ausbildung absolviert und gute Erinnerungen?
1: Sehr, sehr gute Erinnerungen.
0: Möchte ich nicht missen, ja. <lacht> viele viele ähm, junge Absolventen, die ich im Podcast hatte, äh, schwärmen vor allen Dingen von den äh, Social Events im Rahmen der Ausbildung, des Learning by Drinking, wie sie <lacht> es nennen.
1: Ja, aber das gehört dazu. Das gehört dazu. Das gehört dazu, glaube ich. Ganz wichtig in der Weinbranche. Roman, und wie war das bei dir?
2: Ja, also der Heinz und ich sind relativ ähnlich, vom Zeitrahmen jetzt hier, also jetzt sind es, ähm, jetzt werden es heuer 18 Jahre, 17, mhm. 18 Jahre, also es ist schon sehr, sehr, sehr lange und in so einem Zeitrahmen kann man auch schon sagen, dass man was weitergebracht hat, weil mit Wein zu so arbeiten und in drei, vier Jahren, also da stehst du nicht einmal am Anfang und ähm, ja, ich war davor äh, auf der anderen Seite des Weines, also im, im Einkauf. Jetzt wir, Weingutsleitung und, und, und alles, was dazugehört, dass die gute Flasche Wein beim, beim Weintrinker und beim Weinliebhaber dann auch mal ankommt und entsprechend auch äh, distribuiert und kommuniziert wird. Und ich ähm, ja, bin so Quereinsteiger in die, in die Weinbranche bis, bis Mitte 20 habe ich mit Wein gar nichts zu tun gehabt. Also das ist ein großer Unterschied zum Heinz, der Heinz mhm. ist quasi mit Wein. Also kein elterliches Weingut. Nein, überhaupt nicht. Also nicht im nicht entferntesten hat man halt Bier getrunken und, und weiß gespritzt und Kohlerot. Ähm, also das war mein Weinkonsum bis Mitte 20. Und äh, es hat mit einer, einer guten Flasche Wein begonnen. Angeblich gut, mir hat es nicht geschmeckt. Ich wollte sie zurückbringen, ähm, aber es ist nicht zurückgenommen worden. Aber ich habe dann mein erstes Weinbuch gekauft und es hat dann so langsam seinen Weg genommen. Ja, und heute
0: sitze ich hier. Ja, und dann ähm, hast du irgendwann, da habe ich dich kennengelernt. Du warst, glaube ich, schon auf dem Weg zum mw ähm, Was in Geisenheim während meiner Zeit hin zum universität äh, diploma warst du Lektor, ist das richtig? Ja, nicht? das ist ein, ein der Ausspruch stimmt wirklich, also wer lehrt,
2: der lernt. Und wenn man, wenn man ein Thema vortragen kann und darf, also das, so möchte ich es auch bezeichnen, ähm, beschäftigt man sich auch ein bisschen, ein bisschen komplexer, tiefer mit der Materie. Und es war für mich auch ganz, ganz wichtig auf dem Weg zum Masterverein, dass ich an der Weinakademie eben verschiedene Themen auch vorgetragen habe. Ganz, ganz breit gefächert und äh, war damals bei Wein und Co. im Einkauf einige Jahre und nachdem ich den Weinakademie abgeschlossen habe, war dann irgendwo so, wie, was gibt es jetzt noch oder wo, 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 geht, wo kann die Reise noch hingehen, gibt es noch äh, weitere Schritte und naiverweise habe ich mich dann auf den Master of Wein eingelassen und eigenartigerweise hat es auch geklappt, also beim allerletzten Versuch, äh, nicht offiziell, aber von meiner Frau aus, die hat gesagt, das letzte Mal jetzt antreten, dann ist Schluss. Und es hat gerade noch geklappt und habe
0: dann 2009 abgeschlossen. Bleibt denn da heute noch ein bisschen Zeit für Lehrtätigkeiten, weil ich hatte damals den Eindruck, das hat ja echt viel Spaß gemacht. Wir haben das genossen, da diese diese Einheiten bei dir. Das, weil das sind ja immer zwei Paar verschiedene Schuhe, ein Fach zu beherrschen auf der einen Seite und das auch sozusagen rüberzubringen, es zu präsentieren so, dass der Zuhörer auch Spaß hat zuzuhören und dass auch was hängen bleibt. Ja. Das ähm, hat bei dir funktioniert, deswegen frage ich, bist du heute da noch in der Hinsicht ein bisschen unterwegs? Äh, ja, also mal Dankeschön,
2: also dass es, dass es äh, was gebracht hat und dass es positiv ankam. Ähm, nur mehr ganz, ganz, ganz wenig. Also ich, ich trage noch ein bisschen was an der Weinakademie äh, vor, einfach weil ich so ein bisschen quasi die Thematik weiterhin pflegen möchte, nämlich das Vortragen, äh, Menschen treffen, die, die nicht am, ganz am Anfang des Weines stehen, aber doch schon etwas weiter sind, aber sich mit der Materie beschäftigen. Uh, um die Netzwerke aufrechtzuerhalten. Um, und da habe ich noch ein Thema, das ich im, im Diplomseminar oder in der ja Ausbildung vortrage. Ansonsten leider, leider nichts mehr, das sind ganz, ganz wenige Tage im Jahr. Ansonsten ist, ist das Dasein hier mit 60 Mitarbeitern und 250 Winzerfamilien mehr als erfüllend und dann zu mhm. Hause auch noch äh, Familie und, und mhm. ein bisschen was braucht man auch zum Ausgleich. Um, und da gehen sich die acht Wochentage gerade
0: noch aus, die man so hat. Heinz, du bist echter Waschechter Wachauer und und ähm, Roman du nach, der, nach den ganzen Jahren sicherlich auch mittlerweile äh, mit Herzblut hier hier in der Wachau zu Hause. Ich frage euch beide, ähm, was bedeutet euch die Wachau und was liebt ihr an ihr und
1: was macht diese Gegend so einzigartig? Ja, die Wachau ist meine Heimat. Äh, der Wein ist mein Leben und und das ergibt sich da optimal in der Region und das ist eine Riesenverantwortung, eine Riesenfreude, da mitzuwirken in diesem Gebiet, das natürlich sensationelle Weine aufgrund auch der Lagen natürlich hervorbringt, aber auch mit dem gewissen Fokus in die Zukunft, damit mhm. die Region auch für die Zukunft gesichert ist und ich habe viele Freunde rund um den Globus und wenn man denen die Wachau dann näher bringen kann, egal, am Land oder auf der Donau, das ist halt herrlich und die sind alle begeistert. Und das freut mich natürlich dann doppelt, wenn ich andere Leute mit, mit meiner Heimat äh, glücklich machen kann. Ich bin am Schluss ich der richtige Gewinner.
0: Wenn du, wenn du diesen Menschen begegnest, sagen wir in New York in einem Fahrstuhl, hast eine Minute Zeit und sollst, sollst einem Menschen erklären, was das besondere, faszinierende Deine Heimat ist der Wachau. Was würdest du
1: sagen? Schwierige Frage. Bin ich zu so wenig Marketing-Spezialist. Aber die richtig ehrliche Antwort ist eigentlich, kommt vorbei, schaut euch das an und lernt die Wachau zu spüren. Es geht am besten einfach vor Ort.
0: Oman, was würdest du sagen, wenn du eine Minute Zeit hast? Ähm,
2: dass die Wachau ein dermaßen vielfältiges, komplexes Weinbaugebiet ist, dass sich eine Minute nur knapp oder gar nicht ausgeht. Aber es ist, äh, ich, ich habe im Rahmen meiner Weinausbildung, meines Wei Weindasens wirklich die gesamte Weinwelt bereist, aber nirgends ist es so einzigartig wie in der Wachau. Ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt ausgedrückt, aber es gibt nicht, nicht viele Weinbaugebiete, die so viel Identität, so viel Charakter, so viel Eigenständigkeit haben. Und das ist die Landschaft, das ist der Terrorbegriff, das sind die Menschen hier, das ist die Kultur, das ist die Geschichte und letztlich das, was im Glas ist. Das ist ganz mhm, besonders.
0: Also das Zusammenwirken, ein, ein Amalgam aus ganz vielen Faktoren. Die Donau gehört natürlich unbedingt dazu, weil sie ist allerorten präsent. Dann die, die steilen Lagen, die Terrassen, die Trockenmauern ähm, und der Boden, das ist äh, ja, ein sehr alter Boden. Ne? Hast du hast es jetzt angesprochen und da
2: spielen viele Faktoren hinein, für letztlich das, was im Glas ist ähm, und eben noch, noch viele, viele mehr, weil auch die menschliche Hand natürlich ganz, ganz entscheidend ist. Äh, die Geologie dahinter, ganz wichtig, das ist unser Gneis, ähm, unterschiedlich, unterschiedlichste Variationen, ähm, eine der ältesten Gesteinsformationen sogar weltweit und äh, aufgrund dessen auch extrem stark verwittert und erodiert und, 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 und aufgemürbt und aufgebrochen, ähm, sodass die, die äh, Faserwurzeln wirklich in das Muttergestein auch vordringen können auf der Suche nach Wasser, Nährstoffen, Mineralstoffen. Und das ist einer dieser, dieser, dieser ganz ganz wichtigen
0: ähm, Schlüsselfaktoren für die Großartigkeit der Weine. Und, und Heinz, wo ran erkennt man Wachauer Wein, wenn man sie im Glas hat? Kann man sie erkennen in einem in einer Phalanx von weiteren
1: österreichischen Weinen? Ich glaube schon. Die Wachau steht für sehr sehr geradlinige, puristische Weine mit viel Finesse, Eleganz, Herkunft, Mineralität. Ähm. Komplexität, aber viel Spannung am Gaumen mit guter Säure und letztendlich mit einem unheimlich großen Trinkvergnügen.
0: Mhm. Und wenn man sich die, die Lagen anguckt, gibt es ja sicherlich auch von Lage zu Lage oder wie ihr sagt, von Ried zu Ried Unterschiede. Ähm, wenn man von außen kommt und sich noch nicht sehr vertraut fühlt mit der Wachau, dann begegnen einem natürlich bestimmte, bestimmte Lagen, Kellerberg, äh, äh, Singerriedel, Achleiten äh, und, und so weiter. Da gibt es so ein paar, die einem sofort äh, begegnen, äh, Leubenberg auch. Was unterscheidet denn diese besonderen Lagen, diese bekannteren Lagen von, von anderen? Also was macht bevorzugtes,
1: privilegiertes äh, Wachauer Terror aus? Die Vielfalt. Also Wachauer Terror, die Wachauer in ihrer Biodiversität, ist genial, das heißt nicht nur die Unterschiedlichkeiten der Lagen, auch von der Landschaftsstruktur, aber die Vielfalt der Lagen ist natürlich sensationell, genauso vielfältig wie die Menschen hier sind. Und es dauert schon ein bisschen, um die Wachau zu verstehen in ihrer Komplexheit, macht es nicht immer zu einfach für den Weintrinker, aber der Unterschied ist halt grandios aufgrund der unterschiedlichen Geologie aufgrund des unterschiedlichen Klimas zwischen Westen und Osten, aufgrund der unterschiedlichen Seehöhe, Mikroklima, Mesoklima, die Einflüsse des Waldviertels, die Einflüsse der Donau und das, halt, das ergibt so eine großartige Zahl von unterschiedlichen Herkunftsweinen, das ist wirklich sensationell. Klar, Agleiten, Kellerberg, Singeriedel sind so die, die größten Schlagwörter, was man gleich im Kopf hat, aber mittlerweile gibt es Spitzenwein aus dem Spitzer Graben heraus, so das kühlste Eck, das steilste Eck, äh, dort haben es die Leute immer am, am schwierigsten gehabt, äh, aber jetzt mit der Klimaveränderung, die uns natürlich auch bewusst wird, äh, kommen da so lässige Weine raus. Ja, Aber große Herkunft, da gehört auch immer dazu die Jahrgangstypizität. Das ist uns auch ganz wichtig.
0: Weil du es angesprochen hast, Spitzer Graben, kommt es auch bei euch, bei uns in Deutschland, beobachten wir das auch in einigen Anbaugebieten mitunter zu einer äh, Neubewertung der, der historischen Lagen aufgrund des Klimawandels. Nicht jetzt von Grund auf, aber zumindest in Nuancen, dass Lagen äh, neue Chancen bekommen, die lange Zeit vernachlässigt wurden oder als minderwertig galten und andere, die als die wärmsten, sonnenreichsten galten, äh, hier und da schon anfangen, Probleme zu bekommen. Roman. Oh ja, also, meine, also, es ist, also mein Eindruck, ähm,
2: das ist jetzt kein, keine Erkenntnis der letzten zwei, drei Jahre oder der letzten fünf Jahre, in denen man jetzt begonnen hat, das vertieft zu diskutieren. Ähm, der Spitzegraben war vor 30 Jahren natürlich anders, anders positioniert und anders wahrgenommen. Also das hat sich sicherlich äh, stark verändert. Auf der anderen Seite sehe ich jetzt nicht in aktuell oder in näherer Zukunft Rieden oder Lagen, die mal als besonders gut oder groß gegolten haben, die diesen Nimbus verlieren würden, ist es einfach ein, ein stilistisch anderer Ausdruck oder quasi abhängig vom Jahrgang, dass, er sich, äh, dass sich die Riede dann äh, ein bisschen, vielleicht ein bisschen differenzierter zeigt. Ähm, aber es ist natürlich auch die Aufgabe des Winters hier entsprechend, ähm, mit der Riede und, 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 und mit der Veränderung des Klimas und mit dem Jahrgang zu arbeiten, also wenn es zu einer Neubewertung kommt, dann nicht so drastisch, dass man sagt, so von gestern auf heute ist alles anders, sondern das sind so quasi Beobachtungen, die sich über Jahrzehnte auch ziehen und hier Feinjustierungen vielleicht mit sich bringen, aber jetzt keine radikalen Änderungen, zumindest nicht hier in diesem kühlen Randgebiet, wo wir ohnehin schon quasi sehr, sehr, sagt man, exponiert dem kühlen Klima gegenüberstehen.
0: Herkunft, Roman, oder Reifegrade? Was ähm, macht die Identität der Wachau aus?
2: Ähm, natürlich, natürlich die Herkunft, also Wein ist Herkunft, ähm, Reifegrad in dem Sinn äh, jetzt nicht per se. Äh, wenn, wenn man das jetzt umlegt auf die Wachauer Stile, wie Federspielen, Smaragd, dann ist es quasi eine, 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 eine Stilausprägung, eine Stildarstellung. Ähm, aber an oberster Stelle steht sicherlich die Herkunft und die Herkunft, kann die dann sagen, so welche Stilrichtung äh, mein Weingarten äh, dann aufnehmen kann oder wie ich ihn auch quasi persönlich als Winzer mit meiner Handschrift
1: einschätzen kann. Ich glaube, Herkunft ist ein ganz ein wichtiges Thema, ist aber, wie der Roman schon angesprochen hat, komplexer zu sehen. Grundsätzlich sollte man seine Herkunft kennen und den richtigen Stil da herauszubringen. Aber man muss ehrlicherweise gestehen, die Lage per se kann nicht über allem stehen. Das heißt, wir reden über Wein, über ein Kulturprodukt, das wir mit unserem Know-how lenken. Da gehört eine dementsprechende Ausreifung dazu. Also wir können nicht unreife Trauben ernten. Da gehört eine dementsprechende richtige Bewirtschaftung dazu dass das in nachhaltig ist, dass es in eine ökologische Richtung geht, dass wirklich da der Rebstock in einem fitten Zustand ist. Und das sind ganz starke natürlich Beeinflussungen, die auch später den Wein prägen. Und ich möchte mal sagen, natürlich ist auch die Sorte abgestimmt mit der Herkunft. Grüner Vitlina kann nicht übrig gepflanzt werden, wo vielleicht der Riesling optimal gedeiht oder auch umgekehrt nicht. Das beeinflusst natürlich... Am Ende des Tages natürlich den Wein, den Weinstil, aber auch verstärkt den Ausdruck der Lage. Also ich glaube, das muss man schon sehr, sehr komplex gehen, weil sonst wäre es zu einfach. Ich habe die beste Lage, wurscht, wie ich da bewirtschafte, was ich dann später anstelle. Weil die Lage gewinnt immer. Zum Glück ist das ganze Thema ein bisschen fordernder, möchte ich mal sagen.
0: Also ihr arbeitet noch mit diesem Prinzip Steinfeder, Federspiel und Smaragd? Genau, das ist der, das ist der Zugang hier in der Wachau
2: über die Veneer-Wachau. Aber wie angesprochen, das ist jetzt kein, kein, kein uh, Korsett, uh, in dem man sagt, der Wein muss jetzt so oder so sein, sondern ist eine, eine stilistische Definition, uh, Ausprägung einer Herkunft. Uh, Steinfeder ist sicherlich schon deutlich, deutlich weniger wichtig geworden uh, als damals in den 80er, 90er Jahren. Uh, aber mit Federspiel und Smart hat man zwei Stilausprägungen wie sie im Grunde in jedem Weinbaugebiet vorhanden sind. Also diese, diese mittelgewichtigen, frischfruchtigen, sehr vitalen Weine und dann eben die strukturierten, festeren. Aber wir haben eine so große Vielfalt an Rieden und Lagen hier in der Wachau,
0: dass eben auch beide Stile für eine Riede zulässig sein können. Man hatte vor ein paar Jahren mal den Eindruck, dass die Smart Weine hier in der Wachau Manchmal über das Ziel hinausschießen äh, mit ihrer Kraft und ihrer Konzentration und auch mit ihrem Alkohol. War das nur mein Eindruck? Hattet ihr diesen Eindruck gelegentlich auch? Und ähm, wie hat sich das wieder eingekriegt? Ähm, ich ich fange mal an. Also
2: Ich, ich glaube glaub nicht, dass sie damals, als die Weine so waren, übers Ziel hinausgeschossen äh, sind. Im Gegenteil, damals war das Ziel dort, wo sie hin sollten, die Weine. Ähm, damals halt, hat es der Konsument gerne so getrunken und die Weinjournalisten haben es gerne hoch bewertet in der Form. Ähm, und und äh, ein das Dasein eines Winzers oder das Tun eines Winzers entsteht ja auch nicht im Vakuum und so, da bin ich jetzt und ich mache und, und, sondern das ist ja auch ein laufender Prozess, der sich ergibt sich durch, durch äh, ständige Feedbackschleifen vom Markt, äh, von den Journalisten, Anerkennung, Nicht-Anerkennung etc. etc. Aber die Wachau war natürlich immer verstärkt im, im Schaufenster, weil es einfach die höchste Dichte an top gegeben hat. Aber diesen Weinstil gab es und gibt es heute auch teilweise noch in anderen Weinbaugebieten, genauso wie in der Wachau. Wenn ich sage, gibt es noch, dann aber in einer, einer, einer viel geschliffeneren, viel feineren Form der Winzer sagen, ja, ich, ich, ich gehe ein bisschen in die Überreife hinein. Aber grundsätzlich und zum Großteil hat sich der Stilwandel Österreich weit vollzogen. Kann man schon sagen, dass die Wachau da ein bisschen langsamer äh, dabei war, aber auch mit, mit, mit entsprechendem Hintergrund, dass man äh, quasi nicht von heute auf morgen gleich wieder jeden was nicht, Trend aufspringt und so gesagt, jetzt müssen wir uns ändern, weil kommt das jetzt, sondern, ähm, sondern es ist ein, ein, ein langsamer Änderungsprozess, aber der hat in der Wachau genauso stattgefunden. Und, ähm, und, und äh, sofort, ähm, ohne, ohne, ohne nachzudenken, kann man ein Dutzend Wachauer Winzer nennen, die extrem feine, geschliffene, sehr geradlinige, transparente Weine machen.
1: Ich möchte da noch ein bisschen was dazu sagen, weil da geht es ja grundsätzlich um die Pflanzenpsychologie. Das, das, <lacht> Natürlich, jetzt haben wir den Trend, dass es ein bisschen leichter wird. Äh, wir stellen unsere Weingartenarbeit dementsprechend ein. Vor 30 Jahren war das, das komplett das Gegenteilige. Da hat man wirklich geschaut, eine vernünftige Ausreifung. Und auf der einen Seite haben wir den gewissen Luxus, dass wir zu den kühlsten Regionen der Welt zählen. Mit den großartigsten Weißweinen, das ist ein längerer Stockbehang der traube die Möglichkeit, die wir haben aufgrund des kühleren Herbstes, das darf man da nicht außer Acht lassen. Und wenn man sagt, wir haben uns Federspielsmaragd, das wird des Öfteren angesprochen. Ja, er lest ja irgendwie nach, nach Gewicht zu lassen. Nein, das ist extrem flexibel, das ist eine Stilfrage. Aber wir lesen schon, wir geben den Trauben schon die Chance, dass sie gut ausreifen können. Also äh, dazu stehen wir. Wir wissen das ja aus Erfahrungen. Das ist ja nicht, dass man das jetzt seit vorgestern macht. und weil ich gestern erst diskutiert habe, auf der einen Seite gibt es natürlich Grünowitline, gibt es Neuzüchtungen oder neuere Klone, viel Menge produziert worden. Jetzt geht man wieder dahin, dass man alte Stöcke selektioniert, lockerbäriger, kleinbäriger. Jetzt haben wir aber trotzdem eine Klimaveränderung. Das heißt, die gehen noch schneller in eine Reifung hinein. Also das Leben macht es natürlich ein bisschen fordernder. Und für uns ist ganz wichtig, dass man flexibler mit den Jahrgängen, mit den Wochen, mit den, mit den Monaten umgehen. Ich glaube, das ist das, mhm. das, das Um und Auf, das wirklich unterm Strich der Wein passt. Und vor allem kurz über die Lagen gesprochen. Wir haben jetzt halt sehr, sehr karge, sandige, steinige Lagen. Das gibt uns auch die Chance, die Trauben gut ausreifen zu lassen, aber trotzdem mit enormer Eleganz in die Gläser zu bringen. Vergessen wir ob und so immer wenn mit den Blick aufs Rückenetikett, genießt man den Wein, wie er schmeckt. Und ich glaube, das ist den Qualitätsanspruch sollte jeder sein. Also nicht so stark von der Analytik leiten lassen.
0: Ich will euch mal ein paar Bälle zuwerben. Ähm, Roman, Spitzergraben.
2: Ja, rassig, frisch, bissig, ähm, fordernd, äh, super
0: spannend. Heinz, wie Wachau
1: unser wichtiger Verein, der die Wachau in diesem Zustand äh, erscheinen lässt, wie sie jetzt ist. Das heißt, wir Winzer sind nicht nur, produzieren nicht nur Trauben, wir sind auch Landschaftsschützer und da hat, glaube ich, die Wiener Wachau maßgeblichen Teil äh, eingenommen, äh, muss sich aber natürlich auch weiterentwickeln. Also es darf nicht immer alles beruhen. Also gewisse Innovation gehört auch in diesem Bereich dazu.
0: Roman Riesling.
2: Ähm, ja, für viele die Königin der, der, der Rebsorten, also quasi den Pinot Noir äh, Pendant gebend, ähm, ich trinke trotzdem den Grüne Veltliner lieber.
0: Grüner Veltliner.
1: Grüner Veltliner. Auf der einen Seite eine gewisse Diva in der Weingartenbewirtschaftung, ähm, auch was Trockenstress bringt, sicher sehr, sehr fordernd in der heutigen Zeit. Auf der anderen Seite ein allrauren Genie, was für unterschiedliche Stile aus dem Grüner Veltliner herauszuholen, das ist fantastisch. Also, Grüner Veltliner kannst 24 Stunden trinken, wenn immer. Also, du findest immer das dementsprechende Gericht dazu oder auch Solo-Genossen. Jahrgang 2018.
2: Jo, ja, einer, einer der wärmeren Jahrgänge, aber ganz, ganz typisch, also, wenn man jetzt 2018 aufmacht und trinkt, dass auch eben die warmen, wärmeren heißeren Jahrgänge, weil Rekorde sind ja äh, in den letzten Jahren viele geburzelt. Äh, trotzdem die Weine äh, einen Zug am Gaumen haben, dass die Weine, auch wenn die Säure analytisch vielleicht gar nicht so hoch steht, äh, trotzdem fordernd rassig sind und äh, irrsinnige Länge durch eben die sensorische Säure
1: ausdrücken.
0: 2021?
1: Sensationell. Also 2021 hat alles zusammengepasst, äh, vom Wetter her. Ganz ein großer Jahrgang in der neueren Zeit, muss man dazu sagen, weil wir werden nicht mehr oder kaum mehr so Weine produzieren können wie in den 90ern, was vielleicht von vielen gefordert wird, gibt eine Veränderung. Aber 2021 hat es eine unheimliche Saftigkeit äh, kombiniert mit der extrem hohen Säure, was denen an Weinen so viel Trinkfreudigkeit mitgibt, das ist unglaublich. Und ich glaube, mit extrem langem Potenzial für die Zukunft. Heinz, gleich
0: bei dir bleiben. Ähm, rechtes Donauufer. Super. <lacht>
1: rechtes Donauufer. Ich bin vom rechten Donauufer. Äh, hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Ähm, gibt sensationelle Vitliner, Verhältnis ein bisschen weniger Riesling, aber die Klimaveränderung kommt dem rechten Donauufer sicher zugute, aber das meiste machen einfach die jungen Winzer aus und, und da gibt es mittlerweile sensationelle Weine, nicht zu missen. Ich sage immer so rossatzklassisch, das St. das des uns. für viele Weinfreaks, die mehr in die Tiefe gehen, sollten sie ein bisschen um das rechte Donauufer kümmern und interessieren. Roman, oh und welche
0: jüngeren Entwicklungen begeistern Dich in Österreich am meisten? In Österreich? wollte man schon einen, einen, einen Sprung hinaus machen. Ja, also
2: jüngere Entwicklungen. Ähm, natürlich haben wir, jetzt ist, kann, man, kann, man, kann man gar nicht mehr so als jung bezeichnen, also die die, die, die Toprolle, die Österreich quasi im Naturweinbereich auch einnimmt, also weltweit, ähm, ist schon ziemlich beeindruckend. Ähm, vor allem, weil es auch ein Zeitraum oder Zeitrahmen ist, den ich selbst jetzt mitverfolgen konnte. Ähm, also, das ist schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und, aber was, was generell stattfindet, ist, dass, dass die Branche oder dass das Winzerdasein oder Österreichs ähm, ja, Weinproduktion ständig frisch bleibt. Also immer wieder neue Winzer aufpoppen und sich was tut und, und, und tolle Weine machen und jede Region für sich gewisse Innovationen bringt, weil hier wieder was Neues entsteht. Und egal, ob das jetzt ganz klassischer, herkunftsbetonter Stil ist, so wie man es schon seit ewig kennt, oder ob das jetzt eine ganz neue Richtung ist im, 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 im Naturweinbereich. Also, das, das möchte ich gar nicht mehr so kategorisieren. Also, hauptsächlich
0: ist es guter Wein. Ja, Österreich ist ein, auch aus meiner Sicht ein super spannendes Weinland, in vielerlei Hinsicht, sehr bunt. Und das ist ja genau das, was du auch ansprichst. Bunt meint Vielfalt und ja. auf den unterschiedlichsten Ebenen auch auf hohem und höchstem Niveau unterwegs. Also, das äh, kann sich tatsächlich sehen lassen. Meine Frage an euch beide jetzt, ähm, wenn man sich im Vorfeld so ein bisschen über die Domain Wachau informiert, da äh, ja, wird ja auch mitunter durchaus mit Superlativen geschrieben und, und geredet. Deswegen meine Frage, wie gelingt es sozusagen einer ja zumindest formal, einer Genossenschaft oder einer, einem genossenschaftlich organisierten Betrieb wie die wie die Domain Wachau mit sagen wir mal, den wirklich großen Herausforderungen der Gegenwart so zu begegnen, dass am Ende äh, so ein großer Erfolg, so viel Lob und Applaus dabei, dabei rauskommt. Da haben wir jetzt mit Klimawandel zu tun, mit Nachhaltigkeitsforderungen, mit ähm, Nachfrageveränderungen. Der Markt äh, ist nicht mehr der alte. Also Roman, an dich die Frage, wie gelingt das, wie müsst ihr euch aufstellen und wie müsst ihr auch mit den Winzerfamilien interagieren, damit das Projekt äh, am Ende gut ausgeht?
2: Also wir, 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 wir sind jetzt keine, keine Zauberer und wir sind äh, keine, keine Wunderwut, sondern es heißt, jeden Tag aufstehen und äh, ähm, den Arsch hochbekommen und daran arbeiten. Und das tagtäglich und das über Jahre oder Jahrzehnte hinweg. Das ist, was ich vorher gemeint habe, also in, in, in einer kurzen Zeitspanne von drei, vier, fünf Jahren entsteht im Wein relativ wenig. Also da kannst du gerade mal irgendwo bei paar, paar die ersten Buchstaben hinsetzen. Aber so nach zehn, nach zehn Jahren beginnt es zu wirken und das sehen wir jetzt auch. Also haben wir, bald unser zweites Jahrzehnt. Wo wir die Chance bekommen haben, hier, Heinz und ich, ist, ist quasi nicht an der Oberfläche zu bleiben, beim Tun hier, sondern wirklich mit den Winzern ganz, ganz tief in deren Dasein, äh, in die Diskussion zu treten, in deren Zukunftsdenken, in deren Arbeiten im Weingarten, äh, das quasi abzugleichen. Es sind weiterhin selbstständige, hocherfahrene und, und super engagierte, motivierte Winzer. muss alles quasi irgendwo äh, zielgerichtet quasi aus, ausformuliert werden. Und und das, das Terroir ist großartig. Also Das würde auch nicht überall funktionieren, ähm, mhm. aber hier in der Wachau gibt es
1: die Chancen. Wie würdest du auf diese Frage antworten? Der Roman hat meinen Schluss schon weggenommen. Also das Bewusstsein, mit was für einer Grundlage, mit was für Weingarten wir da arbeiten dürfen, ist, ist schon sensationell. Ach. Also Das gibt dann natürlich einmal so einen, einen riesengroßen Vorsprung. Ähm, aber du musst das Ganze natürlich mit Hirn umsetzen es steckt sehr, sehr viel Schweiß dahinter, es steckt sehr viel Handarbeit dahinter, ich glaube, das haben viele Leute schon vergessen, warum die Wachauer dort steht, wo sie steht, auch die Domäne Wachauer, warum sie dort steht, wo sie steht, das ist mit, 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 mit dem Fleiß der Winzer, die so erdverbunden sind, die da wirklich gerne arbeiten mit dem Schweiß, das ist, ja, ich kann da in die Weingärten raufgehen und habe eine super Aussicht, aber da hat heute 35 Grad raus und da schwitzt du und du hast noch nicht mal zu arbeiten begonnen das ist sensationell und mittlerweile glaube ich ist das sind Fleisch und Blut der Wind übergegangen dass man auch sagt der einfachste Weg ist bestimmt nicht der erfolgreichste das hat sich in den letzten Jahrzehnten durch die Wachhaut durchgezogen das heißt wir müssen alles was wir machen müssen wir ein bisschen mit noch mehr Gehirnschmalz machen damit wir noch mehr Qualität heraus bekommen damit die Leute auch eine Freiheit haben. Die sollen natürlich vom Weinbau leben können und besser ist natürlich gut oder sehr gut davon leben zu können. dem braucht man sich nicht genieren.
0: Roman, du hast den, oder habt beide den Faktor Zeit angesprochen, der notwendig ist, um, um gewisse Veränderungen herbeizuführen, umzusetzen. Wie war denn die Situation hier in der, in der Domain? Ähm, als ihr, es war ja nicht zum gleichen Zeitpunkt, aber grob in der ähnlichen Phase, als ihr hier angefangen habt, die Situation in der Domäne Wachau und generell in, in, in der Wachau, wie war das damals?
2: Ja, also das war Anfang, Anfang der Nullerjahre, Jahre, also 2004, 2005. Ähm, ich sag mal, die Domäne Wachau war immer ein guter, solider Betrieb mit, mit, mit feinen Weinen, so quasi im oberen Spitzensegment. Ähm, aber es hat quasi nie die komplett durchgreifende Pyramide gegeben, also quasi von der kleinsten Parzelle, vom kleinsten Weingarten bis hin zu den, zu den Spitzenlagen. Äh, ähm, auch war die Beständigkeit jetzt nicht so ganz ausgeprägt. Aber was wir, und das war ja auch nicht von Anfang an äh, so absehbar, sondern also also ich persönlich bin, bin die ersten Jahre hier, relativ naiv und, und, und äh, un, fast unwissend äh, herumgelaufen, aber man tut halt, ähm, weil man den Auftrag hat und dann ler man lernt über die Jahre und irgendwann kommt man dann zu dem Punkt, wo man wirklich dann unter der Oberfläche auch äh, Dinge sieht, zwischen den Zeilen etwas hört und, und, oder kennen kann und das sind dann die entscheidenden äh, Aspekte, also das, was, was eine, eine Firmenkultur die DNA eines, eines Unternehmens, Wei eines Weingutes prägt, ist hier noch viel, viel, viel stärker ausgeprägt, weil hier ja 250 Winzerfamilien äh, einerseits, man könnte sagen, sie e eigenständig arbeiten könnten und so quasi der Winzer und liefern die Trauben und so wird dann äh, der Wein draus gemacht. Aber so ist es ja nicht, sondern das ist ja ein großes Ganzes und das da greift ja jedes Rädchen ineinander. Aber damit diese Rädchen wirklich alle mal greifen, äh, braucht sehr, sehr viele Feinjustierungen, sehr viele Schräubchen, die, die entsprechend exakt dargestellt werden müssen. Und das braucht seine so Zeit und äh, ist aber auch noch nicht abgeschlossen. Also da haben wir noch einiges, einiges vor uns. Ähm, deswegen wird uns die nächsten Jahre, Jahrzehnte sicher nicht langweilig.
0: Was hast du für Erinnerungen an die Zeit, als du hier gestartet bist?
1: Ja, ähnliches. Ähnliches. Mein Fokus war natürlich viel intensiver im Weingarten draußen. Und wenn man da jetzt da zurückschauen kann, wie sich die Weinqualität aufgrund der entsprechenden Bewirtschaftung draußen verändert hat, kann man das nachvollziehen. Das zeigt, glaube ich, auch, dass wir da am richtigen Weg sind. Mit der schon angesprochen hat, es ist sicher noch viel Arbeit zu tun, damit es auch bei den Winzern mit Freude ankommt natürlich, weil wenn wir jetzt gewisse Qualitätseingriffe im Weingarten haben, hat es auch das eine oder andere mit mehr Arbeitsaufwand wieder zu tun, äh, der sowieso schon sehr, sehr schwierig ist. Aber wir glauben halt in diese Sache äh, an dem Punkt, weil die Wachhaus steht für sehr, sehr hochwertige Weine. Aber man, man lernt auch jedes Jahr wieder was Neues dazu, dann tauchen wieder neue, coole Weingärten, alte Rebstöcke auf wo es vielleicht dann das eine oder andere ähm, Projekt gibt. Ich glaube, die Zukunft bleibt trotzdem gleich fordernd. Das Leben macht es nicht leichter, weil du musst dich weiter bewegen. Ja, aber der Roman hat es gesagt, es gibt sehr, sehr viele kleine Schräbchen, Schrauben zu drehen, Gott sei Dank. Weil wenn es einen großen geben würde, Kennen das vielleicht hundert andere Leute auch, also dann waren wir nicht so gefragt. Also der Mensch braucht ein bisschen eine Herausforderung und, und die, die knapp 20 Jahre Erfahrung, die wir da mittlerweile haben, sehr intensiv, ähm, ja, die muss ein anderer mal dann wieder aufholen.
0: Was ich jetzt hier rausgehört habe, ihr habt viel größere Lust, ähm, über die Gegenwart und die nahe Zukunft zu reden, als über diese Zeit, als wir hier losgelegt habt, ist äh, auch alle ehrenwert. Das tun wir auch jetzt. Ähm, mich interessiert, wie ihr euch, wenn ihr da mal jetzt scharf drauf guckt, wie ihr euch in den verschiedenen Abteilungen positioniert habt, weil das ist ja ganz entscheidend äh, für das innere Selbstverständnis, das ist entscheidend auch, wie man nach außen äh, agiert das ist entscheidend, wie äh, die, die Menschen, die mit euch zusammenarbeiten in den Weingärten, wie die motiviert sind, wie sie arbeiten. Ähm, das sind zum einmal deswegen für mich ganz entscheidend, welchen Wertekanon habt ihr euch gegeben? Also was sind eure ethischen Grundüberzeugungen, mit denen ihr und unterwegs seid, mal auf so einer eher zunächst mal allgemeinen Ebene? Ich will das später nochmal runterbrechen. Wie pflegt ihr die... Äh, die eure Reden, wie, wie geht ihr mit den Böden, den 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 Reben um? Äh, was heißt das für den Keller? Äh, was heißt das für die für den Umgang mit den Mitarbeitern und den den Winzerfamilien? Aber mal in erster Linie gibt es so etwas wie äh, allgemeine ethische Grundüberzeugungen, wo er sagt, ja, das da stehen wir alle dahinter. Das prägt unser Handeln, wenn wir morgens aufstehen und hier in den Betrieb kommen.
1: Ja, das Wichtigste für mich ist einfach, wir haben begonnen, was macht die Ware einzigartig. Ähm, was wir heute machen, muss in 20, 30, 50 Jahren auch passen. Das heißt, äh, die Weingärten müssen in einen Zustand übergeben werden, äh, dass es für die Enkel auch zufriedenstellend ist, dass die die Lust am Weinbau nicht verlieren mit den ganzen Herausforderungen. Und da arbeiten wir Schritt für Schritt und und vor 20, 30 Jahren ist es natürlich ein bisschen anders geschehen, war vielleicht richtig zu dieser Zeit. Heute nehmen wir, heute haben wir eine ganz andere Herausforderungen aufgrund des Klimawandels. Da geht es ja nicht nur, dass es wärmer wird, da geht es um die Trockenperioden, da geht es um Wüstentage, das heißt um Temperaturen über 35 Grad. Da muss da der Rebstock gestärkt werden und, und das müssen wir unseren Winzern mitgeben. Die Ausbildung, die ich hinter mir habe, da habe ich auch relativ wenig gelernt in dem Teil, wo wir jetzt drinnen stecken, aber das ist wichtig und, und das Fundament muss passen. Das heißt, das muss aber auch in Fleisch und Blut der Winzer übergehen. Wir geben keine Rezepte vor, wir sagen nicht, macht es so und so, weil die müssen das wieder spüren. Also wir reden in Österreich, wir haben sehr viel eingedeutscht, wir sind jetzt da alle Winzer, wie nur ein Bub war, da hat man Winzer nicht gekannt, da waren das die Weinhauer. Und das ist aber so ein schöner Vergleich, das kommt vom Hauen, die Leute sind mit der Schere durch die Weingarten gegangen und jeder Winzer hat seinen einzelnen Stock gekannt. Also das ist wichtig, dass man das Bewusstsein äh, wieder ein bisschen breiter aufstellt, die Erfahrungen wieder schöner kombiniert. Und da sind halt wir in der, in der schönen Position, dass wir unseren Winzer da sehr, sehr stark unterstützend helfen können.
0: Also wenn ich das mal verdichte auf einen Begriff, würde ich sagen Enkeltauglichkeit. Ja. Das war die Kernaussage. Roman, gibt es gibt's da was zu ergänzen auf dieser allgemeinen Werteebene?
2: Naja, und dass diese Enkeltauglichkeit oder Enkelfit, also quasi dieses extrem langfristige Denken, ähm, quasi in das Jetzt und Hier quasi äh, umgeformt werden muss. Also was sind meine jetzigen Aktivitäten, was mache ich dafür jetzt, damit es dann eben diese, diese, diese Langfristwirkung noch hat? Ähm, denn Visionen kann ich schnell mal formulieren, aber ich muss sie quasi auch auf Schiene bringen können. Mhm. Und, und quasi auch die Hartnäckigkeit und, und die Konsequenz und die Zielorientiertheit Zielorientiert haben, Zielorientiert haben, haben, dass ich äh, hier wirklich tagtäglich daran arbeite, ohne dass ich morgen ein Ergebnis sehe oder übermorgen, ein direktes, also wenn ich das quasi diese Enkeltauglichkeit hier anspreche, sondern darauf vertraue, gegenseitiges Vertrauen, also Winzer, wir, Winzer gegenseitig, Mitarbeiter, dass es eben diese, diese, dieses Denken nach vorne gibt. Ohne sofort so heute hier ansetzen, morgen Ergebnis, das spielt es leider nicht, sondern eben in diesen, diesen vielen kleinen Schritten weiter daran arbeiten. Also dass das und das funktioniert dann auch nur, wenn ich, wenn ich quasi mit einem guten Produkt arbeite und wenn die Menschen miteinander können, wenn, wenn, wenn hier gewisse Augenhöhe vorhanden ist, wo man sich gegenseitig quasi begegnet und, und Spaß an der Sache hat.
0: Wenn man das jetzt mal runterbricht auf, auf die ähm, Weinbergspflege, da gibt es doch sicherlich dann mal, ganz klare äh, Prinzipien, die umgesetzt werden sollten, die auch als Leitlinien für die Winzerfamilien gelten und es gibt auf der anderen Seite möglicherweise auch einen Katalog von No-Gos, ja, wo er sagt, das geht hier in der Domain Wachau nicht. Was wäre das, im einen wie im anderen?
1: Naja, ist also ist ein längerwieriges Projekt, also die Grundidee ist einfach, der, der, Rebstand muss, der Rebstock muss in einem perfekten Zustand sein, der muss ein, ein super Immunsystem äh, haben, damit er besser durch die wilderen Zeiten vielleicht kommt und das ist beim Boden beginnend über die Bewirtschaftung ähm, und, und so haben wir vor über 15 Jahren eigene Begrünungsmischungen entwickelt, dass wir noch mehr Vielfalt in den Weinberg hineinbekommen, ganz wesentlich für ein gesundes ökologisches Gleichgewicht. Wir reden ja da von Wein, das ist eine Kulturpflanze, grundsätzlich Monokultur, aber wir haben natürlich viele Chancen, das Ganze ein bisschen vielfältiger zu gestalten. Wichtig, wir sind mittlerweile... mittlerweile seit über zehn Jahren auch insektizidfrei, aufgrund der Verwirrtechnik, die wir verwenden, sind wir natürlich schon ein bisschen begnadet äh, durch das Gebiet, dass es das gut zusammenpasst, aber trotzdem muss ich das natürlich äh, rüberbringen. Das geht auch nur in der Gemeinschaft mit unseren Winzern, als Domäne-Wachau, aber auch mit dem restlichen äh, Wachauer Winzern. Äh, wir sind dann weitergegangen, den Schritt in die, in die Nachhaltigkeit. Ähm, Herbizidfreiheit, also Glyphosat oder so, äh, das ist zum Beispiel extremes No-Go Uh, muss man aber auch immer zeitgerecht beginnen, das anzusprechen. Man muss den Leuten eine gewisse Zeit geben. Also mir ist es lieber, ist dort ein bisschen zwei, drei, vier, fünf Jahre länger, aber dann haben die das wieder uh, intus und die machen das mit Überzeugung. Uh, da geht hin. Also wir müssen die Vielfalt unterstützen, die Böden müssen vitaler sein, wir müssen am Boden, uh, Mikroorganismen, Bodenleben arbeiten. Und, und da gibt es einige Schritte, die natürlich ein, zwei, drei mehr Arbeitsschritte äh, äh, voraussetzen, macht es noch problematischer, wo es händisch zu bewirtschaften ist. Darf man nicht vergessen, wir arbeiten auf einen Drittel der Flächen händisch, mit Schweiß und mit Handwerk. Äh, und, und ein ganz ein wesentliches Thema ist jetzt natürlich auch der ökologische Weinbau, biologischer Weinbau. Es geht aber rein um die Stärkung des Rebstockes. Wir haben jetzt kein Biowein am Markt. Wir glauben heute, halt, dass dieser Zugang wichtig ist, um die Böden gesund zu erhalten. Es hat sich einiges getan, wenn jetzt alleine ein Sticksto hefeverwertbarer Stickstoff, das Maß hernehmen, nopa wert die sind in 40 Jahren auf ein Drittel reduziert worden. Kann man das nicht wegschweigen, damit es keine Veränderung da draußen gibt. Also Und darum müssen wir gegenarbeiten, darum müssen wir, glaube ich, noch viel, viel schlauer äh, arbeiten, wie es für vielleicht bis vor 20, 30 Jahren notwendig war. Die Natur, das ist eher sehr teuer, eh alles was wir mit ihr anrichten. Und sie gibt uns sehr, sehr viel Zeit, damit wir das vielleicht auch umkehren. Aber im Weinbau sind wir, sind wir genau an diesem Punkt. Weil sonst merkst du das extrem schnell im Glas. Da gehört viel Know-how dazu. Veränderung, Umstellung, ähm, das sind die wichtigsten Punkte. Ist der, der biologische Weinbau ein. Ziel, schauen wir mal, natürlich ist biologischer Weinbau ein Ziel. Wir haben 30% Prozent der Flächen in biologischer Bewirtschaftung derzeit. Ziel ist es natürlich, komplett umzustellen. Es ist natürlich mehr Herausforderung, beginnen vom Pflanzenschutz mit mehr Aufwand. Es fehlt natürlich noch ein bisschen Wissen bei den Winzer, es fehlt ein bisschen Vertrauen, aber, aber wir merken, dass jedes Jahr wird es mehr. Aber unterm Strich natürlich die größte Herausforderung, warum wir da auch auf der einen Seite von dem einen oder anderen Winzer Gegenwind bekommen, ist einfach der Arbeitsaufwand. Mhm. Wir sind sehr, sehr klein strukturiert und, und die müssen das jetzt alles handeln und dann müssen es nur zweimal mehr rausfahren vielleicht. Schauen wir mal, was sie in den nächsten zwei, drei Jahren tut. Also Wir wir sind auch da sehr stark dahinter, wir sind sehr viel draußen im Weingarten, sehr aufklärend. Kommt Zeit, kommt Rad, also ich bin da immer guter Dinge. Viele vor zehn Jahren behauptet haben, das haben es heutzutage auch schon alles vergessen. Also wir ändern uns ja auch. Es kann
0: durchaus auch sein, dass der eine oder andere ganz von selbst sozusagen auf die Idee kommt, dass ihr da gar nicht mit der Brechstange helfen müsst, sondern dass es ein Bedürfnis wird, wenn nicht heute, dann vielleicht in zwei, drei Jahren. Roman, genau das ist ja der Punkt, wie gehe ich, mit wie viel Fingerspitzengefühl gehe ich mit den, Partnern, mit den Winzerfamilien und wie gehe ich da somit um, dass ich sie mitnehme auf die Reise, dass sie sich abgeholt fühlen, dass sie sich ein Teil dieser Gemeinschaft fühlen und auch echt das Gefühl haben, an den Erfolgen, die ihr als Domain einfahrt, beteiligt zu sein, dass sie diesen Erfolg auch spüren, wenn sie abends auf der Bettkante sitzen und zurückgucken, wie war das Jahr, wie war der Tag, dass, dass das nicht so, dass sie nicht das Gefühl haben, meine Leistung geht unter weil nur dann könnt ihr sie auch für so Projekte gewinnen.
2: Ja, ganz genau. Also wir, haben, also wir bewirtschaften ein Drittel der gesamten Frau. Das hat natürlich auch einen, einen ganz, ganz starken Impact für die Gesamtregion. Ähm, sind, sind, sind sicherlich Teil auch des qualitativen oberen Drittels. Mit unserem Drittel kommt dann auch was dazu, also wirklich auch im, im Spitzenbereich tätig. Äh, 250 Winzerfamilien, äh, mit denen wir zusammenarbeiten. Äh, Winzerfamilien sagen wir deshalb, weil... Aus, 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 aus familiären, steuerrechtlichen Gründen ähm, die Weingartenflächen oft auf zwei, drei Familienmitglieder aufgeteilt sind, aber dann innerhalb der Familie bewirtschaftet werden. Ähm, aber sehr, 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 sehr unterschiedliche Strukturen und auch Herkünfte. Ähm, mit Herkünfte meine ich eben auch, dass manche Winzer ganz klassisch ähm, bewirtschaften können, wie sonst im Kremstal, Kammtal oder üblich ist, also wirklich der Großteil auch mit dem Traktor und, und mechanische Bewirtschaftung. Dann aber auch wieder Betriebe, die einen, gro einen großen Teil ihrer, ihrer Flächen wirklich rein händisch zu bewirtschaften haben, also Steilterrassen, Weinbau, Uh, auf Trockensteinmauern, also Trockensteinmauern heißt natürlich auch, diese auch zu pflegen, uh, neue zu errichten etc., kommt auch ein Arbeit, Arbeitsaufwand dazu. Um, klimatisch große Unterschiede, also der Osten der Wachau ist, ist sicherlich ganz anders zu sehen als jetzt der Westen, Spitzer Graben, um, also längere Reifephase, andere reife Zeitpunkte, um, stilistisch andere Weine und um, das ist schon mal ein, eine große Herausforderung, quasi mit, mit unterschiedlichen Erwartungen und, und, und Hoffnungen und Strukturen zu tun zu haben, obwohl es so ein kleines Weinbaugebiet ist. Das ist von außerhalb, von außerhalb gar nicht verständlich. Also, man könnte es fast umlegen, als wäre der eine aus dem Burgenland und der eine irgendwo aus, 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 aus dem westlichen Niederösterreich. So unterschiedlich können hier die, 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 die Gegebenheiten auch sein innerhalb des kleinen Weinbaugebietes. Um, und zu lösen ist es einfach nur mit viel Geduld und viel Kommunikation. Das ist das Einzige, was, uh, das hast du vorher angesprochen, also was sind so No-Go's bei uns, uh, die, das Einzige, was nicht geht, ist nicht zu kommunizieren. Um, also ich mache meine Sache und lasse es mein in Ruhe. Also das Einzige, was wir nicht kommunizieren, uh, nicht akzeptieren. Entschuldigung. Um, ansonsten ist alles zulässig und, und, und wir hoffen immer auf viel Feedback und auch auf... Grunde auch auf Gegenwind. Das gibt uns dann auch erst die, die Möglichkeit, entsprechend zu, zu reagieren, fein zu justieren. Wir wissen dann auch, wo man ansetzen kann. Ähm, und wir, wir, wir glauben an das Thema äh, der nachhaltigen plus biologischen Bewirtschaftung, dass das ineinander greifen kann. Ähm, und, äh, ja, und ansonsten ist es einfach äh, miteinander reden, miteinander kommunizieren sich in die Augen schauen, über Herausforderungen reden und, und
0: diese dann, dann proaktiv aufgreifen. Heinz, du bist ja vielleicht dann noch ein Tick näher an diesen, an, an diesen Familien, diesen Menschen dran. Wenn du, wir haben bei uns in Deutschland immer so ein Politikbarometer, ne? Stimmungsbarometer. Wenn du mal mir jetzt sagen sollst, wie ist die Stimmung im Schnitt bei diesen Familien, plus 5 bis minus fünf ist möglich. Wo wir zu sagen, Pi mal Daumen, dein Gefühl ist
1: da, da da ist es irgendwo. Sagen wir vielleicht plus drei im Durchschnitt. Das ist sehr hoch. Bei den einen oder anderen sind wir sicher im Minusbereich. <lacht> Ein bisschen Gegenwind, muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber, aber das ist, wir dürfen sie ja nie verstecken. Wir müssen immer einen Schritt voraus sein und auf die Leute zugehen. Und was wir aber in den letzten Jahren gesehen haben, äh, Gibt den Leuten Zeit, es dauert ein bisschen und bis das Verständnis kommt, ähm, dann können wir natürlich weiter hinaufgehen. Plus 5 werden wir nicht erreichen. Äh, nächstens wir es an, irgendwann <lacht> ganz hohen Traubenpreisen. Aber ja, der will ist da und die Motivation ist da. Mhm. Aber es ist. Was, den, was sie getan hat in den letzten Jahren, ist wirklich. Äh, die Kommunikation oder das Gegenseitige, die vielen persönlichen Gespräche, wo wir im Weingarten sind, wo die Winzer bei uns sind, die ganz enge verknüpfte Zusammenarbeit und, und man merkt schon, dass wir Gefühl und dass die, die Leute draußen stolz sind und die haben Winzer, wir sind Winzer der Domäne Wachauer.
2: Es ist, es ist ja auch eine Aufgabe bei uns, so quasi unsere Winzer alle in die nächste Generation auch zu führen. Also jetzt sind wir 20 Jahre hier und, und vieles haben wir schon. Beobachtet Und einiges wird auch noch äh, ähm, zu sehen sein. Ähm, aber all den Winzern auch das Vertrauen zu geben, da kann und darf und soll die nächste Generation auch anpacken. Mhm. Und muss ihn jetzt anderwertig um Job und, und, und Wohnsituation umschauen, weil wir hier in einem Gebiet sind, das dass es nicht wert wäre. Ähm, die, also ka kaum ein Weinbaugebiet lässt es zu, dass wirklich alle Winzer selbstständig auf höchstem Niveau ähm, als, als Einzelunternehmer, als Einzelweingut tätig sind. Also das gibt es einfach weltweit nicht, es sei denn es ist ein kleines paar hundert Hektar Weingut und 300 Jahre mittlerweile im internationalen Vertrieb. Ähm, das heißt, es braucht ähm, auch in qualitativen Weinbaugebieten wie die Wachau dann, dann äh, Strukturen eben wie die Domäne Wachau, wo dann eben kleinst, -Kleinst Strukturen zusammengefasst werden können. Die aber eben durch ihre Erfahrung, durch, durch, durch ihr Wissen, durch, den gemeinsamen Wiss durch die gemeinsame Wissensweiterentwicklung ähm, genauso gut im Weingarten arbeiten wie jeder andere bekannte Winzerbetrieb ähm, und letztendlich auch das, was im Glas dann endet, genauso gut mhm. sein kann. Und äh, da sind wir schon sehr, sehr, sehr weit. Ähm, die uns auch der Markt bestätigt und, ähm, und da werden wir nicht aufgeben, ganz im Gegenteil, also da, da werden wir sogar noch ein bisschen was
0: zulegen. Wir wissen ja alle, dass ähm, die Qualität im Weinberg entsteht und im Keller äh, zu erhalten ist, erhalten werden muss durch, durch entsprechende Maßnahmen im gesamten Vinifizierungsprozess bis hin zum Ausbau. Trotzdem spielt natürlich diese Phase eine, eine, eine große Rolle. Ich habe mir das ja vorhin angeguckt. Ich habe da äh, riesige Holzfässer gesehen. Ich habe kleinere Holzfässer gesehen. Ich habe Edelstahl äh, gesehen. Ich habe Betoneier gesehen. Ich habe äh, Steinfässer gesehen. Amphoren gesehen. Also im Grunde genommen sozusagen die ganze Palette. Die, die Frage, die ich an euch habe, was sind so für beim die, für die, für die Bereitungsprozess eure, eure Maximen? Was soll im Keller geschehen bzw. nicht geschehen, damit ihr das, was ihr da in den Keller gebracht habt und das, was wir vorhin
1: unter Herkunft auch besprochen haben, auch in die Flasche kommt? Naja, muss ich trotzdem Richtung Weingarten gehen, weil da das Resultat des Weines zeigt natürlich dann die Ergebnisse. Aber aus Erfahrungen kennen wir das halt ab und zu links oder rechts oder dort, dort. dort vielleicht nicht immer alles hundertprozentig passt, das heißt, da muss man ein bisschen drehen, aber im Keller zu drehen, ist nicht nachhaltig, das ist nicht mein, mein, mein Zugang, das heißt, wie kann ich das beim nächsten Mal vermeiden, wo muss ich in Weimgarten ansetzen, auch im Bewusstsein, dass das halt drei, vier Jahre dauert. Das ist einfach die Grundidee, also das, das muss man im Bewusstsein haben, wir haben fantastisches Terroir, sandig, steinig, Humus ist ein wesentliches Thema, das müssen wir aufbauen und das passiert auch nicht von selbst, drum. Gehen wir da rein. Wasser natürlich ist, ist ein wesentliches Ding. Wichtig ist als Winzer, dass man das Jahr im Kopf hat. Zu was für eine Zeit, hat es was für Klima-, Wettersituationen gegeben, dann kann ich sehr, sehr viele Rückschlüsse oder dann Richtung Wein geben. Das ist, der Anfang, das ist der Ansatz. Im Keller arbeiten wir relativ einfach. Wir haben alle Möglichkeiten, wir haben die modernste Ausstattung, aber wir arbeiten simpel. Das ist ja der Grundgedanke, also sag ich sage immer, der Grundsatz aus ist der Mensch faul und wenn das draußen im Weingarten gerichtet wird, können wir im, im, es im Keller ein bisschen zurücklegen. Also wir verkehren wir vergehen moderat, es wird natürlich schonend gearbeitet, wir können alles über die Schwerkraft ähm, verarbeiten. Nichtsdestotrotz sind wir große Fanatiker von Meischenstandzeiten, von charaktervollen, strukturierten Weinen mit dementsprechenden Tannin. Aber, aber das ist relativ simpel. Das heißt, wenn der Weingarten wirklich passt, die Traubenqualität, und da geht es nicht nur um die Gesundheit, da geht es hauptsächlich um die Inhaltsstoffe, die muss ich lenken, damit mhm. ich dann dementsprechende Weine produziere. Und das ist einfach der wichtigste Ansatz. Also im Keller relativ simpel zu arbeiten, sagen wir, es führen nicht alle Wege nach Rom, aber es führen viele Wege nach Rom, äh, wenn das Grundprodukt der Traube draußen mhm. steht, aber Bewusstsein, es ist ein Kulturprodukt, das muss von Menschen geleitet werden, weil ein Rebstock ist nie auf die Welt gekommen, dass er den geilsten Wein macht, interessiert im Original nicht und da müssen wir heute halt dann hinlenken, mhm. damit dann auch die das entsprechende Produkt herauskommt. Das
0: ist eine spannende Perspektive, zu sagen, ich muss im Keller Augen aufhalten, um zu sehen, was jeder Jahrgang mir über eventuelle noch Defizite im Weinberg verrät. Das, das ist spannend. Und selbst wenn ich dann in diesem Jahrgang auch mal äh, eine kleine Korrekturschraube anziehe, das Entscheidende ist nicht diese Korrekturschraube, sondern das Learning. Richtig, richtig. Wenn ich mir ähm, jetzt noch mal ganz konkret die Stilistik eurer Weine anschaue, äh, dann stolpere ich natürlich sofort auch über euer Sortiment. Ähm, und da wäre es glaube ich an der Stelle klasse, wenn, wenn ihr mir mal einen kleinen Überblick gebt, weil es sind ja viele Positionen, die ich da beim Durchscrollen äh, begegne. Mhm. Ähm, wie ist dieses Sortiment aufgebaut? Und wie kann ich es sozusagen auch schneller lesend begreifen und äh, dann auch für mich den richtigen Wein finden?
2: Ähm, na ja, also das Sortiment ist, ist ebenso komplex und vielfältig wie die Wachau selbst, auf den ersten Blick äh, kaum zu verstehen. Deswegen versuchen wir es auch ein bisschen zu, zu vereinfachen für, für, den, äh, für die Zielgruppe, äh, für die wir quasi gerade kommunizieren oder, oder, oder äh, das aufbereiten. Aber im Grunde geht es um die klassische Herkunftspyramide, die es äh, weltweit letztendlich gibt. Es gibt Gebietsweine, ähm, da unterscheiden wir bei den Gebietsweinen aber auch schon zwischen ähm, Terrassen und zwischen der Ebene. Das ist für uns ein ganz wichtiger Zugang, da die Trauben äh, von Terrassen einfach eine andere Stilistik haben als jetzt Trauben von der Ebene. Äh, spielt dann vieles hinein, äh, jetzt nicht der Boden, sondern auch Bewirtschaftung, Ertragssituation etc. etc. Also, das ist für uns schon eine, eine, eine wichtige äh, äh, Unterscheidung. Ähm, dann kann man das natürlich einengen und kann von Ortsweinen sprechen. Ähm, also, wir haben eine, eine, eine Linie, die ja, steht für Weißen Kirchen. Und da gibt es Riesling, da gibt es Federspielsmarag, da gibt es auch Riedenweine unter der unter dem Herkunft Weißen Kirchen. Ähm, oder auch unter Dürnstein. Ähm, wir haben auch eine, eine, eine Weinherkunft Himmelstiege. Das war mal eine, eine extrem steile Riede hier in Dürnstein, steht aber heute für Weine aus der Ostwachau, also wo wir hier den Osten Dürnstein-Läuben ein bisschen zusammenfassen. Und ja, an der Spitze stehen die, die äh, Riedenweine, äh, das individuelle Terroir, die, die, der individuelle Ausdruck, die Persönlichkeit, der Charakter eines Weinberges, einer, einer, einer Riede, einer Terrassenlage und das haben wir aus der gesamten Wachau, das ist auch ziemlich einzigartig, weil wir heute halt wirklich über die gesamte Wachau extrem intensiv vertreten sind und dadurch kommt schon ein große, eine große Anzahl an unterschiedlicher Weine zustande und je nachdem, wo man sich befindet, in welchem Land wie man einen Zugang zum Thema Wein hat, sollte man eine gute Flasche Domäne Wachau Wein relativ einfach kaufen können, das ist so quasi unser Ziel ähm, und ja, also wie angesprochen an der Spitze stehen einfach die Riedenweine und da haben wir eben auch die beiden Stile, Federspiele und Zmaragd und darunter eben die Ortsweine und die, die Gebietsweine.
0: Heinz, wie würdest du auf die gleiche Frage antworten? Vielleicht macht das Sinn nochmal aus deiner Sicht? Ja,
1: was darum angesprochen ist, das ist so das, das Grau würde jetzt nicht für anders ansprechen, äh, weil es genauso ist. Das sind die klassischen Herkunftsweine, wo man wirklich den Grund und Boden, die Weingärten herausarbeiten wollen und so in die Flasche zu bringen. Äh, parallel haben wir dann noch so ein kleines Eckchen äh, mit den individuellen Weinen. Das ist so unsere Backstage-Linie, äh, wo wir unterschiedliche Zugänge haben, wo, wo, was nicht so klassisch typisch für die Verkaufs steht. Was man nicht so kennt. Was der Roman angesprochen hat, da reden wir jetzt der grüne Vitliner, da reden wir Riesling mit unterschiedlichen Rieden, Fiederspiel, Smaragd. Aber wir machen auch seit knapp 15 Jahren äh, Amphorenwein. Das heißt, wir bauen gewisse Sachen in Amphoren aus. Es gibt, es gibt Steinfässer, es gibt, äh, wir machen auch das eine oder andere auch in Paris, ob das ein bisschen Pinot Noir oder Chardonnay in die Richtung geht. Da wird dann auch alles 100% spontan vergorden. Das heißt, das ist ein bisschen individueller, natürlich mit der Herkunft der Wachau, aber nicht ins, ins kleinste Detail, mhm. weil da sind natürlich die Ansprüche im Keller ein bisschen anders. da. Wir, wir arbeiten da sehr, sehr viel mit ganzen Bären, um noch mehr Struktur, noch mehr Tannin hineinzubekommen. Ähm zeigt dann nur ein bisschen oder macht es nur ein bisschen komplizierter, die ganze Angelegenheit, aber es wurscht, es macht Spaß. Und einfach war bei uns nie was. Das
0: sind dann für mich mehr, ich würde sie mal Autorenweine nennen. Weine, ja? ähm, die doch noch mehr die Handschrift des äh, Kellermeisters als eben gesagt, ne? wo ihr sagt, dass mehr Ausdruck des Terroirs. Aber Handschrift des Winzers ist natürlich dort auch, äh, spielt dort auch natürlich eine Rolle. Gibt es da von euch sozusagen eine, eine Vorstellung, was denn eure
1: persönliche Handschrift ist? Ich glaube, definitiv. Wie wir begonnen haben, war das auch noch nicht ganz so modern. Da waren wir ja auf der anderen Seite. Also die Handschrift der Domäne Wachau ist sicher krautlinige puristische Weine mit viel Trinkfreudigkeit. Ohne Fett rund um, um mit Würze. Also wir suchen... Wir machen keine Nasenbeeren, wir können keine Nasenweine machen, wir gehen in die Konzentration, in die Puristik hinein und, und das ist, glaube ich, das Fantastischste und es spielt auch keine Rolle, ob der Wein jetzt der 9 Volumensprozent hat oder 14 Volumensprozent. Also das, das muss alles eine, eine Trinkfreudigkeit, eigentlich muss der ein bisschen durstig werden auf die Weine und dann hast du gewonnen, dann bist auf der richtigen. Also Zeit in, der Nase,
0: in der Nase zurückhaltend und am Gaumen ist die Hölle los.
1: Ja, weil auf den klassischen Terrassenlagen, wie wir es da haben, also das sind keine großen, da entstehen keine sorteninterpretierten Weine, so laute fruchtige Weine. Da geht es wirklich um die Herkunft, da geht es mehr um die Würze, da geht es um gewisse Rauchigkeit, um, um Feuersteincharakteristik, aber auch dann natürlich die Eleganz am Gaumen mit einer Länge, aber nie breit und üppig, das ist auch ganz wichtig. Würdest du auch sagen, Roman, frisch und druckvoll?
2: Genau, also sehr straff. Ähm Transparent, also niemals, niemals quasi die, 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 die Konzentration des Weines als absolutes Ziel. Das heißt jetzt nicht, dass es schlanke Weine sein sollen oder sein müssen oder brauchen. Ganz im Gegenteil, also gute Reife, perfekter Lesezeitpunkt, die sind schon sehr, sehr, sehr wichtig. Aber. Im Zweifelsfall dann doch eine Spur leichtfüßiger als jetzt äh, im Zweifelsfall. Ähm, was auch wichtig ist, ein, ein, ein Haar von Gerf, Gerbstoff darf, darf immer mitschwingen, also ein bisschen ähm, ähm, Griffigkeit am Gaumen, ein bisschen Grip am Gaumen ähm, gefällt uns sehr, sehr, sehr gut. Und äh, da steht, glaube ich, heute die Dieter aber auch schon für, für ihren eigenen Stil und das ist schon sehr, sehr viel wert. Also einen Wein zu machen, einen guten Namen zu haben, ist das eine, aber auch für eine, für, eine, für eine Stilinterpretation für eine Handschrift, für eine Philosophie auch zu stehen, ist das andere. Und das ist auch das Besondere in der Wachau, weil wir eben eine hohe Anzahl an Top-Winzern haben, dass man die Wachau durchaus mit, mit sechs, sieben Winzernamen beschreiben kann, stilistisch, was hier möglich ist, was, was Ausprägungen sind, was Philosophien und eben eben diese Handschriften sind, also der Autor, Autoren, also es hat schon eine ganz, ganz große Rolle hier, auch wenn es letztendlich Wachauer Weine sind und das wirklich eine große Klammer auch wieder darüber gelegt werden kann, aber es ist ein so fortgeschrittenes Terroirorientiertes Arbeiten, dass sich das über die Jahrzehnte hinweg
0: einfach langsam herauskristallisiert hat. Mhm. Werden die Weine von den top Rieden dann ein Stück weit auch äh, noch puristischer? Wie muss ich mir das vorstellen? Was ist der Gewinn, außer, außer der kleineren Herkunft, bei diesen Wein, auch in puncto Ästhetik, ist das Eleganz, ist das
1: Komplexität? Was haben Sie mehr als die, sagen wir mal, Ortsweine? Die Lage, die dahinter steht. Die Lage gibt einen, einen, einen Stil vor und wir, wir decken halt Weingarten in der ganzen Wachau ab. Aber wenn jetzt da einen an, an, an Riesling-Singeriedel zum Beispiel hernimmt das ist bei uns ganz was Kühles, stretes mit einer Supersäure, ähm, zeigt die Herkunft, die Region spitz. Kellerberg ist wieder wärmer, hat einen ganz anderen Ausdruck, ähm, aber das zeichnet es aus. Das heißt, wir haben, wir sind ja in einer glücklichen Situation, dass man sich die besten Herkünfte, Rieden herauspicken können, äh, damit wir auch dementsprechend die Weine so machen können, damit es das zusammenpasst, dass das Ziel passt. Ähm, das ist der Unterschied. Wenn ich jetzt da auf, auf Ortsweine heruntergehe, habe ich schon ein bisschen einen breiteren Einfluss. Da habe ich das eine oder andere, was ein bisschen vielleicht der Boden ein bisschen tiefgründiger ist, was dann nicht mehr so den puristischen Ausdruck dahinter hat. Und, und da können wir, glaube ich, aus dem, aus dem Vollen schöpfen wie kein zweites Weingut in der Wachau.
2: Ja, also ich glaube, dass, dass, wir, dass man da in der Wachau äh, sehr, sehr vertrauensvoll darauf ähm, ja, sich verlassen kann, dass die Riede letztendlich siegt, also egal was man tut, ähm, egal welcher Jahrgang, äh, wenn ich quasi mit den Trauben auf der Riede, mit meinen Parzellen bleibe, dass ich hier ja diese Individualität und diese, diese, diese Extra-Dimension bekomme im Vergleich zu einem Ortswein, ähm, diese Subtilität und diese Individualität des Weines ähm, zum Ausdruck kommt, ohne dass ich das jetzt da, äh, quasi mit einem, mit, einem, mit einem Handbuch herausarbeiten müsste und so, so muss man das tun, damit die, die Singerregel wirklich dementsprechend äh, wirkt. Also wir haben schon unsere Vorstellungen, was der ideale Lesezeitpunkt ist und dass wir quasi jetzt nicht in die, in die, in die maximale Überreife reingehen, ähm, aber am Ende des Tages siegt einfach die, die also sagt die Rede, das bin ich. Ähm, und da gibt es viele, viele große Reden. Aber da kommen wir dann zu dem Punkt, wo der Heinz dann auch vielleicht zustimmen wird, dass der auch Leiten dann vielleicht noch ein bisschen äh, weiter präsenter ist als, als, als viele andere. Ähm, ohne da jetzt andere reden äh, klein zu reden, äh, ganz im Gegenteil. Ähm, Im Grunde könnte man dutzende große reden hier herausarbeiten. Ähm, wird dann ein bisschen kompliziert jetzt wirklich in, in der Sortimentsvielfalt. Ähm, aber also man hat... Man hat aus der Erfahrung war es etwas im Kopf und das wird es dann auch, ohne, ohne dass ich das jetzt quasi faktisch äh, irgendwo umsetzen muss. Also unsere Winzer machen eine verlässliche Arbeit. Äh, die wissen, wie jede Parzelle reagiert und, 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 und äh, sich verhält bei entsprechenden Wetterbedingungen oder jahrgangsgeprägt. Und im, im, im Keller werden sie dann, ohne dass man quasi unter Anführungszeichen tut.
1: Das ist, glaube ich, eben wichtig, zu verstehen, die Herkunft des Terror und, und einfach ein bisschen bildlicher darzustellen. Ähm, wir arbeiten auf den Terrassenböden mit dem Gvöller Kneis zum größten Teil. Das ist, ist heute halt eh schon ein paar Mal angesprochen worden. Sehr, sehr karge, steinige, sandige Böden. Wir reden da über einen pH-Wert, der im sauren Bereich liegt, von 6,5. Natürlich haben wir auch Weingärten in der Ebene. Das ist mehr lösgeprägt. Lehm, da haben wir plus minus 8 Wurscht 7,5, 8,5 Aber das sind einmal Grundvorstellungen Die muss ich mal verstehen Als Winzer Das heißt, was da auf dem Berg wächst Sind die Weine viel Rotliniger. Ich kann am Berg Keinen lauten Duftigen grünen Vietliner machen Da schwingt immer das Rauchige mit Da schwingt das terror mit Uh, ist aber sensationell. Heißt ja nicht, dass das, das Best den, den Leuten das am besten schmeckt. Aber dafür hast du mehr Eleganz. In der Ebene, wo der, der Boden ein bisschen fetter wird, werden die Weine deutlich fruchtiger. Interpretieren mehr die Sorte. Uh, kann ich sagen, was man lieber ist. Aber da in der Ebene, da macht man ein bisschen was Einfacheres, was dann auch nicht so uh, was auch schneller getrunken wird. Aber die sensationellen Sachen sind eben am Berg oben. Und das ist halt den gewissermaßen den Luxus, wie den wir da haben.
0: Ich habe das verstanden. Also primär bringen diese, diese top Reden ähm, eine extra Dimension Individualität, mehr Purismus.
1: Ja, ähm ist auch spannend, wenn man auch leiten ist. Ist Für mich ist das die, die großartigste charaktervollste Lage von ganz Österreich. Ist so, von Eisenbahn drüber. <lacht> auch in der Wachau, aber man kann das auf ganz Österreich ausweiten und, und wenn du auch Leiten gereifst, trinkst, ist es sehr schwer zu sagen, es ist grüner wie oder das ist ein Riesling. Das heißt, mit der Zeit schlägt die Herkunft, die Sorte und das gibt's wirklich ganz, ganz selten auf diesem Planeten und, und das macht so einzigartig. Spielt in der Art, wie er die Weine
0: macht, ähm, Entwicklungspotenzial, Alterungsfähigkeit eine Rolle? Oder ist das eine notwendige sozusagen begleiterscheinende notwendige Konsequenz, die sich einfach
1: ergibt? Natürlich, die Notwendigkeit, großartige Weine müssen super Reife Potenzial haben. Und da sind wir wieder bei dem Thema, das, was wir heute halt sicher am intensivsten angesprochen haben, die großartige Lage, aber die Lage ist nur so großartig, wie die dementsprechende Bewirtschaftung auf der Lage passiert in der Kellerwirtschaft das kann ich wirklich kaum beeinflussen. Ja, wenn ich es ein bisschen haltbarer mache in Zeiten wie diesen, kann ich vielleicht mit mehr Meischestandzeit, vielleicht sogar mit Maischergärung spielen, aber na, die, die Grundlage kommt vom Weingarten, von der großartigen Lage daher, aber da muss draußen auspassen. alles passen und dann, dann haben die Weine auch ein, ein super Reifepotenzial. Potenzial.
2: Kost, kosten wir Grüne mit Lina Kaiserberg? 21, ne? Ja? 21, genau, so alles 21. Wie lange auf der Flasche jetzt?
0: Ähm, seit März. Wie haltet ihr es da, da generell? Beobachtet es nur auch hier bei uns, in, bei uns in Deutschland, dass da viel sich Gedanken gemacht wird, wie lange man die Weine auf der Hefe lässt? Ähm, vieles deutet wohl darauf hin, dass die Länge auch bei der Mutterhefe die Weine befähigt, selbstständiger, erwachsener und auch widerstandsfähiger
1: in ein längeres Leben danach zu treten. Wie seht ihr das? Die Hefelagerung natürlich ist, glaube ich, schon ein wesentlicher, wichtiger Zugang, kann man aber nicht so verallgemeinern aus meiner Ansicht, also das ist schon sehr jahrgangsspezifisch, weil was sich schon zeigt, in den warmen, wärmeren Jahrgängen gehen wir ein bisschen früher runter. Nur so als Ideengeber, weil wenn ich so lange umbleibe, werden die, die Weine dann nur mal üppiger. Und wir, wir suchen halt wirklich das Dritte elegante. in kühlen Jahr kann es so eine gewisse Hefelagerung dann nur des zusätzlichen Input geben.
2: Uh, auf, auf der Hefe zu bleiben, ja, aber das ist jetzt nicht das, 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 das Allheilsmittel uh, und so, so. Jetzt machen wir tollen Wein, nur wenn wir jetzt möglichst uh, so lange auf der, auf der Feinhefe bleiben. F Fülldatum und es hat schon alles eine, eine, eine Relevanz. Ich würde es aber nicht überstrapazieren, die ganze Thematik. Also, wichtigsten ist das, was, was davor im Weingarten passiert ist und uh, in welchem Zustand die Trauben uh, quasi bei der Tür des, 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 des Kellermeisters dann ankommen und äh, alles, was davor passiert ist, ist quasi so der entscheidende Moment oder die entscheidende Phase. Äh, und, und was danach kommt, ja, ist so ein bisschen Feinjustierung, ein bisschen äh, unterstützend zu sein, ähm, aber nicht, um, um quasi jetzt die Welt zu verändern. Ähm, kann man schon bewusst ein bisschen einsetzen. Aber wir sind da jetzt nicht die, 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 die äh, 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 großen Befürworter, dass man hier im Keller das so macht oder so. Was für uns wichtig ist, sind ist auch die großen Holzfässer, also dass wir sehr, sehr aktiv damit arbeiten, äh, dass die Weine nicht zu reduktiv bleiben. Äh, man, wir, wir, sind, wir, sind in, wir sind in Mitteleuropa, wir kommen nicht aus, der, aus dieser sagt man, ich sage jetzt ein bisschen überspitzt und, und, und übertrieben technokratischen in deutschen Schule äh, Geisenheim, die, die in, in der neuen Welt dann nochmal potenziert wurde. Also bei uns ist von vornherein schon ein bisschen, ein, sagt man, laissez-faire-Stil vorhanden. Ähm, das heißt, da ist diese Feinjustierung vielleicht gar nicht mehr so, so, so notwendig. Also ich sage jetzt mal, ich es mal so ein bisschen
0: provokant oder, oder, oder vermutend. Ist das auch ein bisschen jetzt die Weine, sagen wir mal, jetzt hier März abfüllen, ist jetzt aus, aus meiner Perspektive tendenziell eher, eher früh. Ist das jetzt eher eine pragmatische Entscheidung, dass man einfach sagt, okay, wir, wir müssen auch gucken, dass wir mit unseren Gebinden, dass das alles auch, auch funktioniert, die Logistik muss funktionieren oder ist es der Einsicht geschuldet, dass zwei Monate mehr einfach nichts bringen. Ja, also da
2: also das spielt, das spielt jetzt einiges mit hinein. Und natürlich, also wir sind in Österreich und wir haben natürlich auch die österreichische Weinkultur äh, entsprechend zu respektieren. Und wir sind jetzt kein Weingut mit, mit drei Hektar, die sagen so, das ist mir wurscht, was die da draußen wollen und, und tun, ich mache meine Sache, sondern wir haben schon ein bisschen auf den Markt auch zu, zu hören, ohne dass wir uns jetzt danach verbiegen. Aber in Österreich trinkt man Weine eher gerne frisch und jung. Bis die Weine am Markt kommen und dann wirklich getrunken werden, kann schon eine, eine Zeit vergehen. Aber wir sind hier beim Federspielstil. Und da sind wir üblicherweise eben bis März, April, dass wir die Weine auf den Markt bringen. Beim Smaragdstil ist es dann ohnehin später. Ähm, da kommen wir übliche, üblicherweise nach dem Sommer dann, ähm, so im September. Äh, 2021 ist ein Aus, ein, ein, eine, äh, eine Ausnahme. Äh, das hat dann wieder damit zu tun, dass der 2020er ja so extrem klein war und so alles so rasch ausverkauft war. Ähm, und der Jagen 2021 ist. es zugelassen hat, dass man ein bisschen früh auf die Flasche kommt, weil er, weil er als Jahrgang für sich schon ein so zugänglicher und, und nahezu perfekter Zustand ist von Anfang an.
0: Was ist der Kaiserberg für eine, für eine Lage?
1: Kaiserberg ist eigentlich die westlichste Lage von der Gemeinde Dünstein. Eine sehr, sehr steile Lage. Kneis, Parakneis drinnen. In Kaiserberg wachsen mit die altesten Rebstöcke, also das sind einige Weingärten, die zwischen 80 und 100 Jahre sind. Es geht relativ weit hinauf, auf 400 Meter. Und Kaiserberg, wenn man den jetzt so verkostet, ist, glaube ich, ja, sehr, sehr elegant. Es schwingt fast ein bisschen so die Säure hinten mit, fast ein bisschen so leichte Klar hast du die die, die aber fast ein bisschen so Zitrus, fast ein bisschen so leichte Steinobst, hast also schon an Riesling erinnert. Das soll halt ein bisschen zeigen, was für eine Lage kann, was für eine Frische, was für eine Spannung da dahinter ist. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und so wie es
2: sich zeigt, auch so wie wir es gerne haben, also das ist jetzt nicht diese, diese fruchtorientierte Ausprägung eines Grünen Krönowitliners, sondern dass sind hier eben diese, diese Feinen, leicht vegetalen Noten, sehr steinige Noten, ähm, diese, diese präzise Würze, ähm, getrocknete Kräuter, getrockneter Salbe, ähm, ähm, sehr, sehr, sehr präsent und dann viel, viel, viel Zug am Gaumen, also Supersäure, Säure, also salzig, mineralisch, dann sehr griffig, ganz leichter Gerbstoff auch vorhanden und... Ähm, ja, also das 21 Heiserberg ist dann schon so ein Idealbild eines, eines, eines Grünen-Wittliner in dieser mittelgewichtigen Ausprägung ähm, Federspiel in dem, in dem Fall. Also ich
0: würde ihn ein kleines bisschen noch anders sehen auch. Also mhm. ähm, nicht ganz so puristisch, wie, wie ihr ihn beschrieben habt, sondern am Gaumen super charmant, ähm, super abgerundet. Ja, elegant schon, aber, aber auch auf dieser sehr harmonischen Linie, wo man gemerkt, tolles Mundgefühl, ähm, sehr äh, abgerundet. Also das ist ein Wein, den man der schon Druck hat, aber eben nicht auf dieser ganz asketisch-puristischen Seite ist, sondern auch genug Schmelz hat, genug ähm, ja, von dem hat, was, was, was das Ganze dann neben dem, es läuft mir das Wasser im Mund zusammen, was er hat, aber auch ja, genügend Stoffigkeit hat, um, um das abzufedern. Und Insofern sehe ich ihn mehr so in dieser tatsächlich sehr zugänglich harmonischen Ecke letztendlich.
2: Das ist äh, ganz richtig, das ist, was der Jagen 2021 so quasi als Extra-Dimension dann auch, auch, auch mitbringt, mhm. neben dieser sonst sehr steinigen, kargen Lage, die sich sonst im, im Wein auch immer abbildet. Probieren wir
1: Riesling-Federspiel von der Riede-Leubenberg. Jetzt bin ich gespannt, was du da dazu sagst. Leubenberg per se, am Ostende der Wachau, oft auch als Herdplatte der Wachau
0: genannt. Dann ist Schluss, ne? Dann, dann, kommt, dann kommt Krems und da sind wir schon...
1: Im Kremstal, genau. Im Kremstal. genau. Aber, aber ich finde es extrem super. Also es geht. Wir haben da die Weingärten zwischen 350 und 400 Meter. 21 eben ein, ein sensationelles Jahr, gibt die Saftigkeit mit, gibt aber die, die, die Supersäure mit und geprägt von der Finesse. Ja, er hat jetzt auch natürlich eine etwas andere Temperatur
0: noch ne, als der Kaiserberg. Was jetzt Die Wirkung ist jedenfalls deutlich mehr von der Frische, von der, von der Lebendigkeit, von der
1: Vitalität, von der, von der Säure geprägt sind natürlich auch die Unterschiede zwischen grüner Veltliner genau, und Riesling. Genau, grüner Vitlin ist immer kompakter. Hier passt für mich
0: das Puristische, wie du es beschrieben hast, sehr, sehr gut. Nase ist steinig, das ist ähm, leicht rauchig. Da hast du nicht, was man oft vom Riesling halt kennt, dass er da die Frucht im Vordergrund hat. Das haben wir hier definitiv gar nicht so sehr. Spielt im Hintergrund mit. Die, die Kreaturfrucht ja, ja. kommt schon zum Zuge, aber eben mehr im, im, im Hintergrund und, und nicht vorne. Und super viel Druck hinten, ne? das ist beeindruckend.
2: Leubenberg ist so quasi Beginn der Wachau und, und äh, eben wie angesprochen äh, eine der wärmeren oder für manche die wärmste Riede in der Wachau. Ähm, allerdings ist es auch eine sehr große Riede ähm, und kann dann nicht mehr, komplett äh, homogen sein, wenn das dann so 25, 30 Hektar sind, also generell ist es eine philosophische Frage, also ähm, ähm, wie homogen kann überhaupt eine, eine Riede sein, ähm, oder ein Rebstock neben dem anderen, <lacht> ähm, und das hängt dann schon davon ab, wo man so quasi seine Parzellen, seine Weingärten hat, oder wo man sie dom dominierend hat, ähm, und zum Leubenberg gibt es halt äh, äh, ähm, Parzellen mittig, weiter unten, äh, weiter östlich, die auch dann wirklich vom Löss auch geprägt sind, wo der Grüne mit Lina natürlich hier steht. Ähm, unser Riesling ist tendenziös weiter oben, also sehr, sehr hohe Lagen und auch äh, nahe dieser, dieser des Seitensgra Seitengrabens, Mentalgraben in dem Fall, die sehr, sehr wichtig sind äh, für das Kleinklima, wo die kühle Luft aus dem Norden herunterkommt. Und den Wein dann genau, dann schon stark beeinflussen kann. Dadurch wirkt unser Riesling-Leubenberg ähm, dem Federspielstil immer ein bisschen, ein bisschen feiner, frischer, ziselierter, als, als wenn er jetzt quasi ein bisschen weiter unten oder mittig stehen würde.
0: Ja, also hätte, hätte man nicht unbedingt in die Lage Leubenberg ähm, gesteckt, wenn man sie genau, ja. Ja.
1: von den anderen ähm, Parzellen her kennt. Mhm. Aber das ist so der gewisse Anspruch, also mhm. viele glauben heute, oder? Es gibt halt sehr viele berühmte Weine, die halt dann ein bisschen kräftiger kommen und wir versuchen heute halt das Gegenteil ins Glas zu bringen. Fertig.
2: Und äh, jetzt haben wir grün äh, Ried-Kellerbergs Da gehen wir dann schon so richtig in die, in die obere Oberliga. <lacht> äh, Unserer unsere Weingärten, unseres Zugangs und äh, ist so quasi auch unser Hausberg direkt hinterm Weingut. Steht immer für etwas kompaktere Stile, für etwas fester gebaute, vielleicht eine Spur breitschultrigere Weine, je nach Jahrgang. Und aber super, super strukturiert. Und jetzt auch hier im Vergleich zum Kaiserberg sind wir auch in der Aromatik natürlich eine Spur anders. Und ja, 21 glaube ich, ganz, ganz toller
0: Kellerberg geworden. Eben vom Jahr wahrscheinlich geschuldet, diese superschöne Spannung, die der Wein im Inneren bekommt durch das strukturierte Breitschultiger auf der einen Seite und, und Frische und Vitalität auf der anderen Seite. Also der bespielt im Grunde diese gesamte Gladiatur ja. und das ist natürlich großes Kino dann. Ne?
1: Ja.
2: Und die ist jetzt ganz, ganz jung, ähm, schon charmant und zugänglich und, und, und wunderbar zum, zum, zum Trinken, zum Genießen. Ähm, so die, 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 also mein persönlicher Zugang ist, ist, das kann man alles jung trinken und ist wunderschön jetzt auch äh, zu genießen. So nach zwei, drei Jahren hat es aber seine, so ein bisschen eine ruhigere Phase dann eingenommen, hat immer noch seine, seine, seine primärfruchtaromen Fruchtaromen äh, Dominanz, ähm, ähm, aber trotzdem ein bisschen gesetzt, und ein bisschen ausbalanciert und gediegener. Ähm, also nach zwei, drei Jahren Perfekt. Nach fünf Jahren wahrscheinlich so der erste wirkliche große Höhepunkt, wo schon eine Spur dann auch an, an, an Reiferomen, an Entwicklung dazukommt. Ein Hauch, nicht wirklich vordergründig, aber schadet nicht, sowas auch mal zehn, 15 Jahre aufzuheben und, und dann zu genießen. Also keine, keine Sorge, das, das steht da wie eine Einser für Jahrzehnte eigentlich.
0: Ja, das ist natürlich immer eine Frage auch des Betrachters. Es gibt Menschen, die sind einfach nicht davon zu überzeugen, ein bisschen auf den Wein zu warten. Ich kann es verstehen auf der einen Seite, weil natürlich die, der Charme und, und die Ästhetik oder die Schönheit der Jugend hat was. Ähm, genau. der, der, eine, der eine ist dem mehr verfallen als der andere. Ganz entziehen kann man sich dem nicht, glaube ich. Wenn man dann mal die Chance hatte, so einen Wein auch ein paar Jahre später nochmal zu sehen, dann... Sieht man auch, dass es so etwas wie ja, die Schönheit der mittleren und, und, und erhöhten Reife gibt. Ich äh, will nicht von der Schönheit des Alters reden, aber, <lacht> und, und wenn man den Blick erstmal dafür bekommen hat, dann, dann will man beides haben. Ne? Ja, und
2: darum idealerweise immer, immer ein, zwei Kisten Kartons kaufen. So ist es. Und das erste, die erste Fläschchen gleich äh, aufmachen, wenn man nach Hause kommt vom Einkauf, um mal zu schauen, ob es ein guter Kauf war. Und dann so quasi in regelmäßigen Abständen über viele Jahre hinweg.
0: Rieslingsmaragd,
1: auch Leiten. Ja, das ist schon von der Nase her so ein richtiger Hammer. Also das, ich finde das extrem, extrem komplex, Rauchigkeit, der Feuerstein. Die Rieslingfrucht ist wirklich das in der zweiten Reihe, auch fast ein bisschen gelber, ein bisschen Mango-Exotik, aber am kamen also richtig fest, fester Krebs, so dunkelwürzig, fast zu so leichter Krebfrutanklänge. Ja, der
0: ist hochgradig,
1: ähm, dicht, fest,
0: aber zugleich so lebendig und so frisch. Ja, genau das. Ähm, und, und da ist überhaupt nicht zu erkennen von hohem Alkohol oder, oder, oder sowas, sondern das, das ist ein, ein Ensemble von, von Details, das so schön zusammenpasst, dass ihr mich jetzt von dem Wein heute nicht mehr wegbekommt.
1: Das passt, ne? Mhm. Dann geht es auch in die Richtung hin, dass Sie wir vorstellen, was unsere Handschrift sein sollte. Wenn man das dann selbst erkosten kann, macht ja das dann doppelt so, macht doppelt so viel Freude. Fein, ihr beiden. Dann danke ich euch ganz herzlich.
0: Ja, wir sind Dankeschön. Herzlichen Dank. War ein sympathisches, spannendes Gespräch. Ich wünsche euch alles Gute für den Jahrgang 2022. Da ja, ist ja nicht mehr viel Zeit hin bis zur Ernte. Allerdings, was man so sieht und hört, ist alles auf einem guten Weg. Ja. Stimmt's? Ja, ja
2: bis, bisher schon. Ähm, kann noch ein bisschen was passieren oder einiges oder viel. Spricht, äh, na, also äh, Vergleiche 2020, wo wir in der zweiten Augusthälfte ganz schweren Hagel hatten. Ähm, aber wir, wir denken positiv und freuen uns auf einen weiteren guten Jahrgang. Ähm, wird schwierig, 2021 zu toppen, aber wir lassen uns überraschen.
1: Schauen wir mal.
0: Genau. <lacht> Euren acht Leiten ähm, Rieslingsmarkt ist schwer zu toppen. Ja, Dankeschön. <lacht> nochmal zum Wohl. Zum Wohl. Dankeschön, zum Wohl. Zum Wohl. So, ihr Lieben, das war das Interview mit Roman Horvath und Heinz Frischengruber, den beiden strategischen Köpfen der Domäne Wachau. Unter ihrer Leitung hat sich die Genossenschaft zu einem der bedeutendsten und angesehensten Weinproduzenten Österreichs entwickelt. Ein Fund ist, und da haben die beiden ja auch im Interview immer wieder darauf hingewiesen, die Vielzahl exzellenter Rieden, die von den insgesamt 250 Winzerfamilien überwiegend händisch bewirtschaftet werden. Ach, Leiden, Kellerberg und Singerriedel stehen nur stellvertretend für die Fülle an Toplagen, die das Portfolio der Domäne Wachau prägen. Die Wachau und speziell auch die Domäne Wachau sind definitiv eine Reise wert. Landschaftlich, kulturell und natürlich vor allem des Weines wegen. In 14 Tagen geht es weiter hier im Podcast. Dann nimmt Fred leumer am Mikrofon Platz. Wie kaum ein anderer Winzer steht Fred Läumer für ständige persönliche Weiterentwicklung. Stillstand kennt er nicht und doch wirkt er bei der Begegnung ungemein relaxed und geerdet. Tempo und Langsamkeit scheinen gleichermaßen sein Leben zu prägen. Mit Gegensätzen kann dieser Mann umgehen und so hat er auch seinen Betrieb von einem Hightech hin zu einem Low-Intervention-Weingut entwickelt. Fred Leumer ist als Gründungsmitglied der biodynamischen Winzergruppe Respekt Biodyn seit 2006 biodynamisch zertifiziert. Er bewirtschaftet heute insgesamt 85 Hektar Rebfläche in seiner Heimat Langenlois im Kammtal und in Gumpolzkirchen, also in klimatisch und geologisch völlig unterschiedlichen Regionen. Seine grünen Veltliner und auch seine Rieslingweine gehören zum Aufregendsten, was Österreich auf der Basis dieser Sorten zu bieten hat. Daneben produziert er seit ein paar Jahren ganz vorzüglichen flaschenvergorenen Sekt. Im Interview spreche ich mit ihm über sein Verständnis der Biodynamie, die Probleme der Umstellungszeit und wie er sie gemeistert hat. Wir reden über Ästhetik und Wachstum, Genuss und Familie und es gelingt, ein so großes Weingut auf Kurs zu halten, ohne zu überdrehen. Schaltet also wieder ein, wenn am 12. August die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und sage für heute Tschüss und auf Wiedersehen. Und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.